0: Tú eres una persona exitosa que ha trabajado año con año. Llegaste a ahorrar estos 10 mil dólares. ¿Pero qué sucede? Aún no sabes qué hacer con este dinero. Lo que sí sabemos es que no debes meterlo en una cuenta de ahorro, de esas que no te pagan nada. Pero veamos qué opciones podrías tener. Número uno, invertirlo en la bolsa de valores. Número dos, invertirlo en un negocio pequeño. O número tres, invertir en una casa que después vas a rentar. Todas estas opciones podrían ser buenas para ti, pero la opción correcta, Depende de cada caso personal. Lo que yo he observado es que los latinos, por ejemplo mi familia que venimos de México, nos encanta siempre hablar de la opción de comprar una casa. Creemos que es una idea brillante y muy segura. Pero, ¿en verdad es la mejor opción? En este episodio del día de hoy voy a analizar las tres opciones. Inversión en la bolsa, inversión en un negocio e inversión en una casa para invertir $10,000 dólares.
1: Bienvenido a Hábitos Financieros, un podcast en donde Carlos García, el experto en inversiones y presidente de Finhabits, tocará temas que te ayudarán a manejar tus finanzas, invertir en la bolsa y prepararte para tu futuro de una manera inteligente, práctica y eficaz.
0: Te saludo desde Nueva York. Soy Carlos García, el presidente de Finhabits, la app financiera número uno en español que te permite invertir en la bolsa desde 20 o 100 dólares a la semana. ¿Tú decides cuánto? Baja la app de Habits hoy mismo. Primero, hablemos desde el punto de vista de riesgo de concentración. ¿Qué me refiero? Ya sabemos que para generar ganancias, se necesita tomar un riesgo. Y aquí quiero hablar de un riesgo clave en el mundo de los negocios. El riesgo de estar concentrado o Poner todos tus huevos en una canasta. Veamos. Si decides usar los 10 mil dólares para empezar un negocio o para comprar una casa que vas a arrendar o decides invertir en una sola acción, tú estás concentrando tu inversión en una cosa. El riesgo está concentrado y las ganancias están concentradas. Este tipo de inversión es buena cuando tú eres el experto en el tema. Si tú vas a abrir una taquería en una ciudad donde no hay otras taquerías y tú eres un muy buen taquero, ya sabes que hay demanda por este tipo de comida, pues es posible que esta actividad concentrada tenga mucho éxito. Si vas a comprar una casa chica para después rentarla a estudiantes y tú tendrás una de las pocas propiedades de renta en esa área, entonces es interesante. En el caso de las inversiones, si tú quieres invertir en Amazon y tú ya has hecho el análisis cualitativo y cuantitativo de la acción y tu análisis extenso dice que la acción seguirá subiendo de precio, entonces es buena idea. Pero vamos a pensar de esto de nuevo. En la mayoría de los casos, estos son ejemplos extremos. Y es posible que estés juzgando de forma equivocada el riesgo que existe en esta inversión. Y bueno, ¿cómo reducimos este riesgo? La clave está en diversificar. No poner todos tus huevos en una canasta. Y con 10 mil dólares tú puedes invertir de forma diversificada en la bolsa de valores. ¿Puedes invertir en varias casas de forma diversificada? Mm, no bueno, está tan fácil. ¿Puedes arrancar o e invertir varios negocios con 10 mil mm, dólares? No está tan fácil. Tengamos muy claro una de las reglas claves en el mundo de las inversiones. Hay que tomar riesgo para generar ganancias, pero hay que saber tomar el riesgo. Haz tu inversión de forma diversificada. Segundo punto, hablemos de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué te conviene más? Ir a comprar frutas y verduras a un mercado que tiene mucho tráfico o uno que casi ni tiene gente y no tiene tráfico y casi no se vende mucho. Bueno, es muy probable que el mercado con mucho tráfico va a tener un precio más eficiente porque hay muchos compradores y vendedores. Hay mucho volumen. Y este volumen le da estabilidad al precio de las frutas y verduras día a día. Cuando tú inviertes en un activo ilíquido, por ejemplo, Bitcoin, pues los compradores y vendedores pueden ir y venir día a día. Hay días en donde hay mucho tráfico y hay días en donde no hay muchas transacciones. Uno tiene que estar invirtiendo en activos que se cotizan en mercados y en donde hay un volumen de transacciones estable. Ya que si no, entonces... Esta variación de precio diario puede amplificar y también puede ir en tu contra. Cuando uno invierte en bienes y raíces, uno está tomando el riesgo de que esto es un activo ilíquido. No es tan fácil vender una casa, ya que estas casas individuales pues, no cotizan en un mercado donde hay transacciones diarias. Lo mismo con los negocios. Y bueno, vamos directo al grano. Comprar una casa para rentar, empezar un negocio, invertir en la bolsa. Todas son actividades de largo plazo. Es posible que todas estas actividades tarden de 3 a 5 años para estar generando frutos. Pero en este segundo punto, las inversiones en la bolsa son las que tienen más liquidez. Y no estoy hablando de invertir en una acción. Estoy hablando de comprar una cartera que esté invertida en activos que tienen mucha liquidez a nivel global. Porque así tú puedes decidir cuándo entrar y también tú puedes decidir, si lo necesitas, cuándo retirar tu capital. El esfuerzo requerido a corto plazo y a largo plazo para hacer funcionar tu inversión. Tu tiempo vale oro y una hora que le dedicas a una actividad debe darte valor. Entonces, cuando uno empieza un negocio, el tiempo y dinero requerido el primero y segundo y tercer año va a ser bastante. La casa de renta es similar. Es probable que tengas que hacer una renovación y lo hay un mantenimiento constante. En el caso de las inversiones existe una ventaja. Tú estás invirtiendo este dinero en compañías que son operadas por otras personas o en economías operadas por otras personas. Y luego se pone más interesante. Cuando tú inviertes de forma diversificada, no tienes que encontrar la compañía que va a ganar. Tú puedes invertir en un grupo de acciones y activos que históricamente tienden a subir. El esfuerzo tuyo en este caso es decidir cuánto invertir semana a semana o mes a mes. Y, y no es necesario invertir 10 mil dólares de un jalón, al contrario. Yo lo que haría sería invertir los 10 mil dólares, pero dividido en cantidades semanales de 192 dólares. Quizás estabas pensando que te iba a dar los tips de cuáles eran las compañías que más van a subir. Bueno, basado en mi experiencia en los mercados, te puedo decir que nadie tiene una bola de cristal. Mi objetivo es que nosotros, en la comunidad de FinHabits, tengamos un camino para llegar a ser más exitosos con nuestro dinero es importante tener un marco de referencia para pensar en cómo invertir. Entonces, cuando uno invierte, hay que pensar en dos riesgos muy importantes, el riesgo de concentración y el riesgo de iliquidez. Hay que tener estrategias para reducir estos riesgos, hay que diversificar las inversiones y hay que pensar en invertir en activos que tienen liquidez y que podamos vender en caso de que necesitemos este dinero. Podemos crear este hábito de invertir en nuestro futuro con 10 mil dólares y podemos seguir viviendo nuestras vidas y creciendo este patrimonio familiar. Este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos. El servicio de asesoramiento de inversiones es ofrecido exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Todas las inversiones implican riesgo y pueden resultar en la pérdida de capital. El rendimiento pasado no es garantía de resultados o rendimientos futuros.
1: Hábitos Financieros es una producción de Finhabits, Inc.,